0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago, Ricardo Guerque. eu sou o Ricardo Viola e aqui nós falamos temas sobre a educação física, né? tanto para professores estudantes, como alavancar o nosso negócio, como conseguir alunos e o tema de hoje é o tema da semana, é o supino. Então a gente vai falar tudo sobre o supino aqui, a partir de perguntas que fizeram para nós. Os dois montaram perguntas para fazer para mim, eu vou responder. E vocês que estão ao vivo aí no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho embaixo para saber todas as notificações aí quando tem vídeo novo. E o pessoal do Insta também, vai lá no, no, no canal, aproveita aí, ajuda lá a aumentar o canal. Chegamos a 7 mil essa semana. E quem estiver ao vivo, é também é sempre válido mandar perguntas aí, para a gente poder ajudar vocês, de preferência, assuntos do supino, tá? Tudo que envolve o supino. Se no final sobrar um tempo para responder outras perguntas sem ser o supino, a gente responde. Então, vamos lá. Uh, vamos começar as respostas. Ser. Fica à vontade quem vai começar.
1: Então, Rodrigo, uh, a gente sabe que o supino é um dos, um dos principais exercícios no nosso sistema de fases também, né? Da, da GOL 21. Sim. E, e queria saber, assim, existem alguns mitos, né? Uh, por exemplo, supino com o pé no chão, ou que antigamente se dizia que tinha que levar os, os pés supino, o que tu poderia dizer sobre isso? Assim? Bom,
0: uh, antes pessoal, o que tu falou é um dos principais, né? só para o pessoal que não, não, não sabe, existem cinco exercícios principais dentro do nosso sistema de treinamento. São eles, o supino, o press, que é para quem não sabe o press, é o desenvolvimento da academia, só que a gente utiliza uma barra em posição em pé, né? aí tem claro os regressivos up, que são as barras, e um de quadril, que é o deadlift e outro de joelho, que é o agachamento cara, sobre o supino com os pés para cima,
1: tu diz sim, antigamente de... a gente fazia, né o pessoal fazia na academia e tal, tinha que elevar tá. os pés
0: Não, é que acontece, quando tu levanta as pernas enfim, cruza as pernas, pode ser tanto cruzado quanto normal, eu chamo de frango assado é. uh, a pessoa tá modificando a coluna né? é difícil o cara fazer isso sem arredondar a lombar junto até pode acontecer, mas geralmente a, 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 a ocorre uma retroversão pélvica ali, a, a ocorre o arredondamento, arredondamento da lombar. E é justamente no momento que não pode, porque a nossa coluna foi feita para manter né, as curvaturas normais, lordórios, fós, enfim, com o corpo fortalecido. E para fazer um supino, e a ideia do supino, pelo nosso entendimento, é fazer o aluno ganhar força no supino. Né? Porque um dos principais, a ideia de ganhar força no supino é melhorar o apoio, melhorar o burp, melhorar o pranchas altas, né, o movimento de empurrar. No momento que ele bota peso e, e, e levanta as pernas no momento que ele precisa de uma coluna uh, fortalecida, ele está correndo riscos de lesões, dores na lombar, não está mantendo um supino seguro e eficaz, porque com os pés no chão tu consegue ter muito mais firmeza, né? a segurança, a estabilidade. Porque para fazer supino, tu precisa do glúteo contraído, tu precisa do abdômen contraído, não só o peito, o deltóide, o tríceps, você está trabalhando no supino. Então, você precisa ter um corpo todo em comunhão, né, se comunicando para fazer um supino uh, decente, um supino seguro, que é isso que, que, que eu gosto de, de apertar bastante na tecla, supino seguro, o suficiente que você consiga colocar um peso considerável, vou não ficar sempre no 10, 10, 10 cada lado. Não, tu consegue botar 100 quilos, 90 quilos, 110 quilos. Depende do peso corporal.
1: Sempre com o pé firme no chão, né? Bem firme, com todas essas músculos contraídos, que tu falou.
0: Sim. E esse é um dos erros, né? Os não sei se tem mais perguntas sobre os erros aí. Um pouco a gente pode falar sobre os erros. Até uh -huh. acabei
2: de gravar o Descomplicando aí e falei sobre os erros. Sim. Uh, a pergunta que eu vou fazer é um pouco sobre a técnica pra ti, tá? Uh, o supino... Como é que funciona a questão de... Até as pessoas que não conhecem muito a técnica... Como é que funciona a questão da, da barra vai lá no peito... Coisa, encosta um pouco antes... Coisa é boa um dos... falar sem tossir.
0: Eu fiquei tossindo <risos> uns 10 dias toda hora.
2: Uh, cara, sim. A
0: questão da amplitude. né? Qualquer exercício. Quanto maior a amplitude... Mais fibras, mais... Uh, enfim, vai ser proveitoso o movimento. Não é indiferente com supino. Só que tem um problema... No momento que tu pede para o aluno encostar o supino até o peito, para ter amplitude, beleza, golaço. Só que será que ele tem um peito, um ombro móvel, uma torácica móvel para fazer isso? Um pouco ele tá fazendo isso, mas ele não tem mobilidade, acaba compensando com a escápula, ou com é a rotação interna do ombro, que foi o meu problema, sempre foi o meu problema, né? Tá bom, vai pra é, a tá rotação nesse. interna, daí, ah, o oh, professor, não tem que encostar no peito? Tem, tem que encostar no peito, o cara tá lá encostando no peito, um. Dois, com a rotação interna do ombro. Aí vai lá, botando peso, 110, 120, achando que tá bom, vai estourar o ombro, é natural. Talvez não estoura na hora. Mas ao longo do tempo, combinado com outros exercícios, fortalecendo é, é, muito volume e carga, uma técnica equivocada, vai ocorrendo disfunções, é normal machucar o ombro. Né? Mas sim, o eu, eu recomendo né, amplitude sempre, barra,
1: encosta no peito
0: uhum. e empurra. Trabalhando mobilidade,
1: estabilidade. E tem também aquela outra história do ângulo do, do ombro, né? Então a gente está com o ombro muito em cima elevado. Também Sim, acaba
0: ativando o trapézio, sobe Exatamente. o ombro aqui, o cotovelo já sobe Qual junto. é o
1: ângulo ideal assim para trabalhar um supino no, 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 com relação ao, ao cotovelo ou ao ombro? Sim,
0: a, a, na questão visando segurança também, eu gosto do cotovelo um Uns 45, 75 graus. Uns 30 graus abaixo, né? Para dentro, né? Calenta. O cotovelo tem que estar tá mais A barra pra baixo, encostando mais... bem no peito, né? E o cotovelo mais para dentro. Tipo, hum. aduzindo as escápulas, fecha bem as escápulas. O cotovelo mais. É a mesma posição do apoio, por exemplo. Quando eu vejo um apoio, um, um aluno fazendo um apoio com o cotovelo aberto, nossa, eu acho um horror. Tecnicamente horrível. Né?
1: Forçando o ombro mesmo serve para o supino. E também é um risco de lesão da parte do ombro ali, né? Também, exatamente. É.
0: É isso. É o segundo erro já. Então já falamos dois sim, erros aí. Falamos erros. Do, do, do pé e do três? vamos falar do ombro. Qual foi o que tu tinha, tu, tinha dito? Da
1: barra no peito. Barra, barra no peito. Barra peito, no que peito, peito com... As pessoas até tá,
0: encostam, mas ocorre uma rotação interna. Sim, já falamos rotação três interna. erros
2: aí. Sem sentir. Uh, em relação à a... a pegada da, do supino, qual tu ensinaria assim? Qual tu passaria para um aluno a o tipo de pegada, em que angulação Em relação ah, ao corpo dele
0: Claro, isso é muito individual, tem pessoas que vão pegar um pouquinho mais aberto Pessoas que vão pegar um pouquinho mais fechado Mas o que eu faço é eu tento trabalhar um 90 graus né? Quando na hora eu pego a barra Quando na hora que eu desço até o peito Eu tenho que formar praticamente 90 graus, um pouquinho menos até Entre a mão, o cotovelo e o ombro Isso aqui, um pouquinho, até, um pouquinho menos Mas tem gente que faz 90, eu acho que o Wagner faz 90 uhum. também, né? Porque o teu braço tá um pouco maior, Sim. enfim, mas é isso aí. Muito aberto, velho, não tem. Vai, vai forçar o ombro, tu não consegue botar o cotovelo para dentro. Sim. Então tu vai perder o fundamento do exercício, né? Então, quanto mais aberto, pior também. Muito fechado, aí vira tríceps. É. Né? Então, tem que um senso como até a, a marca da barra ali. A marquinha da barra, mais um pouquinho para o lado direito, né? Para os dois, lado direito e lado esquerdo. Então, fechando os 90 graus, acho que é fica um bom momento. Para começar, um bom ponto para começar. Alguns vão se adaptar abrindo um pouquinho mais, outros vão se adaptar. Eu fecho um pouquinho mais, agora que me lembrei, um pouquinho menos que 90 ainda.
2: Isso, o aluno pode pegar, ou tu pode dar só a barra para o aluno e ele fazer a pegada, descer e tu ver se essa angulação tá correta, para ver se a técnica é boa para ele. Né? É um Sim. jeito de tu corrigir isso.
0: Uma pergunta do Fernando aqui. Apesar de errado, tem alunos que sentem mais facilidade em fazer o supino com os pés apoiados em cima do banco. Pode, pode deixar ou pede para corrigir? Como fazer ele corrigir se for insistente? Então só explica para ele, Fernando, a questão da coluna. No momento que ele bota o pé em cima do banco, ele está modificando a curvatura da coluna. Então é simples. A, a, a lombar, na, na mesma se você parar de costa na parede, a lordose está ali. Então, tu consegue ter esse, esse entendimento fazendo esse trabalho com ele. Fica de costa na parede, contrai tudo lá, encosta a bunda, pé e cabeça. É esse movimento que ele tem que estar no supino também. Né? Tudo alinhado, coluna tudo alinhada, os pés no chão para dar firmeza. Talvez ele está botando o banco ou ela. Deixa eu ver. Enfim, o aluno está botando em cima do banco porque está botando leve. Está tá leve o peso. Eu não, não sentiu necessidade ainda de trabalhar glúteo, abdômen lombar durante o supino. No momento que tu começar a acrescentar cargas, ele vai ter a necessidade de botar o pé no chão. Que é aí que a gente testa a técnica, né? A gente só testa a técnica mesmo após acrescentar cargas consideráveis. É, mas é isso. É testar e fazer, fazer o aluno entender os benefícios do pé no chão. É, acontece já alunos com perna curta. Né? Tem a estratégia de afastar mais a perna, Instagram. Afastar mais a perna, né? Abre mais que daí já dá uma equilibrada, mas já tem casos que alguém bota step ali. Eu, se for em casos excessivos, a bota step ali, sobe um pouquinho o joelho, mas já é válido ainda. Mas subir demais, flexionar o joelho, fazer um, um pé paralelo a, a, aos glúteos, eu já não
1: não faço nos meus alunos. O ideal é manter a curvatura da, da lombar ali, né? No momento que tu retifica a lombar para fazer um exercício, tu tá modificando a curvatura natural da, da coluna e colocando uma pressão em cima, isso pode trazer risco de lesão, com certeza.
0: É, talvez não tá sentindo agora porque tá leve, então botou é. cinco cada lado, tá de boa, entendeu? Mas, mas visando em questão de, de segurança, é, pés no chão.
1: Uma pergunta do Hugo aqui, Rodrigo, um, retrair Deixa eu ou não as escápulas na hora da execução do supino?
0: Cara, acabei de gravar um vídeo agora, que vai até pro, pro canal do YouTube amanhã falando sobre isso. Né, que eu comecei o vídeo fazendo supino normal, aí em um outro momento deitei e fazia, eu fiz o mesmo supino, que poucas pessoas conseguem enxergar que, e que apoiado no banco existe um par de escápulas que elas precisam sim estar aduzidas e retraídas, formando um arco que é um arco que tantas pessoas me criticam quando eu posso, mas tu precisa fazer um arco. Não é aquele arco exagerado, a lombar que nem os atletas fazem. Não um arco, o mesmo arco no exemplo que eu dei. Tu fica de costa na parede, tá ali a lordose, tá as escápulas ali em contato com a parede. Esse contato, do, do, essa voltinha, esse buraquinho que existe ali na, na, na lordose lombar, lombar ela precisa ter no banco. E o mesmo serve para as escápulas. No momento que tu ergue uma barra, tu tem que fechar as escápulas, retrair as escápulas, deixar tudo conectado, tudo uma coisa só. Tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Um erro que as pessoas fazem é até conecta. Na hora de empurrar, solta o ombro. O ombro solta vai lá para frente. Um homem, justamente. Né?
1: Na verdade, acaba não. relaxando as escápulas.
0: Relaxando as escápulas, acaba ocorrendo uma rotação interna. É só e... a
1: extensão do braço, né?
0: É, trabalhar a estabilidade escapular para ter isso aí. Muitos alunos não têm nem consciência corporal. De trabalhar a escápula é incrível. E,
1: e o ideal é estar conectado também com relação àquilo que tu falou do, do abdômen, do glúteo, do pé. Isso tudo junto. Tudo junto. Para transferir, a potência.
0: É como o supino é um exercício de empurrar, a gente não tem noção que as escápulas que ficam nas costas, ela não, não precisa ser trabalhada, mas ela precisa muito ser trabalhada no supino. Eu, dei, eu contei um pouco nessa, a minha história, eu, eu e o supino. É um supino, sabe, o supino, principalmente para homens É bastante usado, a gente gosta de fazer supino né? Então eu faço supino desde os meus 15 anos E eu sempre botei peso Eu sempre trabalhei o supino de perna para cima Aí depois, com o tempo, acho que botei pé no chão Enfim, botava pé no banco Que nem eu dei o exemplo aqui do Fernando botava pé no banco, eu botava Só que ele começou a subir as cargas e eu comecei a me machucar Ficava instável, né? Começava instável, comecei a me machucar Deu bursite nos dois ombros, fiquei um ano <risos> sem fazer supino Hoje eu boto mais carga Com a técnica correta E não sinto nada então isso aí é milagre? Não, cara. É funções articulares, eu trabalho funções e faço da maneira correta. É a falta de
1: informação.
2: O Wagner entrou aqui e pediu pra, pra dar aí um copo d'água pro Zero One.
1: Ah, pois, tem um copo em É, pois é que eu tô com a voz meio do Batman aqui, mas...
0: <risos> não, a voz hoje, dele tá... Né? tá, tá, tá. Então, é, é a bola sou, da hoje vez. Sou, hoje
1: sonhou que o É.
2: Tem uma pergunta do... Só não entendi direito o nome, Job Data. Ele... Pergunta até que, ar, até que ponto arquear a, a, as costas é normal.
0: O um, um, um exemplo da parede. Tenta, fica na parede ali, a, 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 contrai o glúteo, né? Conta, contrai o glúteo, contrai o abdômen, retrair as escápulas, faz isso na parede. É aquela mesma posição que tu parou na parede que vai ter que parar no banco deitado, só que na horizontal. Uh... Claro, sem exagero, né? Eu não tô falando pra, pra fazer, aumentar, fazer uma hiperlordose na lombar, que nem os competidores fazem, aumenta o peito pra diminuir a distância. Porque a competição, nesse caso, é quem levanta e deu, cara. Então, cara, até o Wagner comentou que isso aí tá, tá sendo Sim. não sei, trabalhado pra não acontecer, não sei.
2: É, depende não depende, não depende da, da pessoa também ter uma capacidade de arquear tanto assim as costas, né? Mas forçar demais não é, não é, é muito Mas bom. o
0: arco que é, que a gente vai atender alunos normais. A gente não vai atender nenhum atleta. Então, aluno normal, galera, a gente tem que entender uma coisa: ele tem que ter um, um exercício quanto mais seguro, melhor. A gente está acostumado. Uh, chegou a hora do, do atendimento, que eu. É não falei ainda. Que, que a gente está acostumado a atender sempre a mesma fazer sempre a mesma coisa, né? A gente entra na faculdade, não tem um entendimento tão bom lá, enfim, todo mundo sabe que é limitado. Aí o cara já começa, entra na faculdade, entra na, na academia como estagiário, já vê o copia e cola lá, e, e o cara se acaba, acaba se formando na, no mercado, oferecendo sempre a mesma coisa. O que é oferecer sempre a mesma coisa? A gente está acostumado a vender uh, aula. A gente vende aula, é 35 reais a hora a aula, é, vai dar oito aulas no mês, o valor é X. É Isso aí não, na verdade a gente tem que vender resultado. O que, que seria entregar, é, entregar resultado? Fazer um bom atendimento, não só o bom dia, né que isso aí para mim nem entra mais no atendimento. Isso aí tem que ser base, cumprimentar as pessoas, ser simpático com as pessoas. Né? Mas a questão de entregar resultado, né? será que o supino que ele está fazendo está seguro? Uma das pernas que eu, que, eu, que eu gosto muito é deixar os exercícios seguros para os alunos. E um supino seguro, pés no chão, costas contraídas, né, as escápulas contraídas, o ângulo correto do cotovelo e descer lá no, no peito, no externo. Né, Mamilo já veio piada que Mamilo pode ser mais baixo e mais
2: alto, então externo não tem erro. Desce lá no externo e deu, <risos> então já para evitar. Sim, e aí, não, tipo, o que acontece numa competição de powerlift? uma pessoa que tem uma capacidade de fazer essa, esse arco tão, tão exagerado, às vezes supera menos tendo menos força, porque tem, fica com uma distância ridícula de, de fazer o um movimento, Dizem né, assim. então o Wagner ele mandou aqui que eles estão trabalhando as regras para diminuir a incidência desses arcos exagerados Isso. Né? que é um Boa. jeito de deixar mais igual a competição tem outra pergunta aqui ó você vê a utilidade de fazer o supino é do Leonardo, você vê a utilidade de faz... ao fazer o supino com as pernas suspendidas mantendo a curva natural da lombar
0: ou não seria indicado? pernas levantadas, mantendo a coluna é. vai faltar a estabilidade, né cadê o pé no chão para manter tração na hora de subir tipo, que, de novo, os caras botam 20 quilos, 30 quilos no supino até e não vai ter tanta necessidade de, de ter essa noção que os pés no chão, contraindo o glúteo né, vai te dar mais segurança e estabilidade tudo isso é questão de estabilidade da lombar, a, esta, a lombar ela tá estável no, com as pernas para cima ele tá conseguindo contrair o glúteo pés no chão, fazendo tração com, com os pés no chão, é, é, é uma diferença, cara, gigantesca quando tu bota os pés no chão, firme, bonitinho, contrai o glúteo, faz supino, pode ser pesado, leve, se o cara, esse cara tem essa noção de botar o pé no chão, pá, pá, o supino que ele era 40 quilos vai ficar leve. Incrível. É incrível. Não porque ele ganhou força no peito do nada, pum, como eu tomei um remédio, ganhei força no supino <risos> lá no peito. Não, velho, é porque teu exercício tá mais conectado. Teu corpo tá mais conectado pra exercer exercício. Tá mais essa força. firme,
2: né? E, aí, tipo, estabilidade e firmeza é a mãe da força, né? Quanto mais tu, é, com um pouco tu isso tem... uma... é. Quanto mais estável e firme tu é, mais capacidade de produção de Exatamente. força tu vai ter. Exatamente. Né? um pouco
0: tu tem um aluno que, não... que, que, que tu tá com um cara há três anos e o cara nunca aumenta no supino. Tá sempre com cinquentinha lá, sessentinha, se peidando. Na verdade, é, é, se tu mudar a técnica, botar o pé no e o cara vê, o cara face com a perna pra cima, com o cotovelo um pouco mais aberto. Não, cara, fecha as costas, contrai, quanto mais fechada pro centro do corpo, né, contraído, escápula mais fechada, cotovelo pra dentro, pés firmes no chão, mais... Pô, mais... Uh, faltou o termo, mais energia, que tu, tem capaz, que tu tem maior capacidade de, de, de trans, gerar energia. Transferência, transferência. De, de energia.
1: Aí, é transferência. transferência, desde lá tem, do pé. Tem muitas vindo. pessoas que usam o pé no chão, mas os pés estão bambas. Não estão bem, não, não bem apoiados. Não tão, tão, a transferência da energia do pé para o glúteo, para o abdômen, para os braços, para executar o movimento, ela é muito importante. E
0: sabe quando que a gente vai aprender isso? Praticando. Porque pode vir blá blá blá. Ah, mas cadê estudo comprovando que pé no chão. Velho, pratica. Bota peso pra te ver a diferença entre botar a, as pernas pra cima e pés no chão. Pode ter estudo, não sei se tem estudo ou não. Eu pratico isso há 10 é anos já. Já aplico em alunos. Eu sei a diferença de botar a perna pra cima e perna, e perna pro chão. A diferença de energia, transferência de energia com o pé no chão é. Nossa, é que nem. Eu ia falar bobagem aqui. É, de futebol. É, é, é A diferença que nem, sei lá, de. de... Não sei, eu não sei qual é a diferença A diferença é gritante, é 880 né? uh,
2: Só pra falar de um caso aqui O Wagner citou do, do Noelton Aluno nosso Que ele tava com uns problemas na técnica Ele tava irritado que ele não tava conseguindo aos uhum. testes de carga superar não tava o tendo resultado. E né? ele, um, ele elevava o braço assim, Ativava o trapézio né? Tinha um, um, vários problemas na técnica dele e A gente foi corrigindo, corrigindo E hoje os pinos dele ele já conseguiu Consegui fazer com 100kg Legal
0: é, é, só ajeitando a técnica ali não, é, não foi uma pílula que ele tomou E do nada, pum, ganhei força no peito direito Não, ajeitou a escápula Ajeitou o pé A preparação da barra também, na hora é que o cara pega a barra Tem gente que faz o supino com ansiedade tá ligado? Pega a barra, já descendo aqui Não, pega a barra, pá, prepara pá, 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 Um, dois, três, foi É tudo uma questão de preparação Que isso a gente aprende praticando, não adianta Muitas coisas a gente aprende praticando. A teoria ela é legal, né ela faz parte, é fundamental. Só que toda teoria precisa se encaixar na realidade. né A teoria explica que repetir treino é muito bom. Mas será que o meu aluno gosta de repetir treino? Já não deu com a realidade. sim Ah, eu vou seguir exatamente como a teoria me ensina. Mas lá no campo de batalha, a teoria ela precisa se encaixar com o que o, o teu aluno quer. Precisa, necessita. Então é importante a teoria, mas a gente tem que ter muito cuidado. E uma ficar presos na teoria, teoria,
2: teoria. E uma. E tu vai pensar que não vai evoluir o aluno se ele ficar trocando o treino, mas se tu tiver um esqueleto com padrões de movimento, Sim. tu vai conseguir fazer com que ele progrida, né? Se trocar na semana o exercício, mas manter o padrão de movimento. Exatamente. Ele vai evoluindo. Né? Padrão de
1: empurrar, de puxar. Se manter o padrão, mudar um pouco o ângulo e o exercício. Ou se é calistênico, ou se é com carga. É. Então, isso que faz a variação do, do dinamismo, né?
0: Eu não sei se tem pergunta aí, mas é, foi um dos assuntos que eu gravei hoje, foi os benefícios do, do supino, né? O que, que o supino pode ajudar? Cara, dentro de uma sala, eu vi uma pergunta aí, vou até adiantar. Não sei, é, o, cro, o supino existe no cross? No funcional? Muita gente tem essa visão que, o, que como a gente fala que o funcional e o cross não trabalha máquinas, né? E, ah, com, tem supino? Não sabia que tinha supino Não tinha, Teve aluno que perguntou isso já? Eu sim, mim, já. com certeza funcional. Tem supino aqui sim, sim, Tem supino, supino
1: aqui no funcional? Porque porque eu acho que o funcional sim. é aquele A, a joga, borda, assim, a assim, escadinha, escadinha. É. Sim,
0: cara, tem supino porque a gente entende Que o supino ele é um dos exercícios principais né? Como já foi citado no início do, força. Do, do episódio Mas o supino ele auxilia para fazer um burpe Se num treino tem 150 burpe e o cara não bota nem 10 no supino, ele não vai conseguir fazer 150 burp. Vai se machucar, vai morrer antes, não vai ter força. O mesmo vale para o apoio. O que, que adianta? O aluno tem, bota 10, pra, 10 de cada lado no supino lá, pesa 80 quilos. Aí no outro dia tu pede para tipo, ele fazer 3 séries de 20 apoios. 15 apoios, não, tem, não faz sentido. Ele não vai ter força para fazer 30, 40 apoios. Isso estou fazendo, desgostando é bonzinho, né não odia são mais. Então o supino ele serve para melhorar o apoio, para melhorar o burp prancha alta que até cheguei a falar isso no início né Minha prancha alta eu falei isso
1: já é a segunda não, vez que eu não acho que você não falou sobre progressões de, de movimento para tu chegar num supino era uma pergunta até que eu ia fazer como é que faria em termos de progressões assim por exemplo até chegar num supino pesado como fazer né o é. que o que é porque a pessoa não pode chegar lá também e botar 50, sem no supino é, do nada né
0: ex, existem duas situações aí é, uma seu aluno já é avançado e o outro é seu aluno é extremamente sedentário, nunca fez nada. Porque seu aluno é avançado, ele já treina há 30 anos na academia, ele não vai gostar de fazer um supino no rolo bilateral. Justamente. Né? Mas uh, já teve caso, eu acho aqui. Que o aluno ficou meio desconfortável. Vou deitar num rolo? Como assim? Velho, não. Vamos fazer um treininho, dois. Só pra tu entender que a escápula, que ela isso, precisa cara. fazer o trabalho ali no rolo. A gente pode botar peso. Não tem problema. Quer botar peso? Bota 30 cada lado. Quero ver tu fazer supino no lateral no rolo. <risos> é, é difícil? É, tem oh, que atrair o corpo Uma, inteiro, carguinha, uma carguinha considerável Sem no rolo une Tem que ter um core bem firme. Mas um passo a passo que, que a gente usa bastante é usar o supino no rolo. né Primeiro o rolo. bilateral, depois unilateral. Aí ah, depois um supino-ponte, que é bem interessante nós trabalharmos supino com ponte, né? Porque daí trabalha a questão do, da estabilidade. Do glúteo. Então, antes de ir pro banco, já trabalho, faz a ponte, contrai o glúteo, abdômen, lombar, pé no chão, firme, porque ele é obrigado a contrair o glúteo. Já botei no sistema um, um, é o... um supino-ponte uni. Chegou a experimentar? Velho! Teu glúteo aqui, ó! É é, com uma perna apoiada. Supininho com uma perna apoiada. Cara, o teu glúteo que fica com a perna apoiada é... é inf... Nossa. Sim. Então tu vê o quanto que contrai o glúteo no supino. A gente não tem noção. Quando eu fiz esse exercício, experimentei em mim, meu Deus, golaço. O... Aí depois que chega no... É, vai subindo, né? Supino no rolo, supino ponte, supino banco com halteres, depois que o aluno vai pra barra. Um aluno avançado, eu regrediria ali um, dois treinos, só pra ele entender a, a, noção, do... a noção, já mete a barra com peso. Aí ele vai, claro, se o cara vem com lesão, daí ele vai ter que aceitar o nosso, nosso passo a passo mesmo de fato, desde o início. Né?
2: Todas as progressões, elas têm a, a função, a ideia por trás delas de que o, o aluno não deve se, se querer se firmar no banco, né? Ele que tem que tá, estar tá firme, né? Não o banco tem que deixar ele firme para carga depois. Isso aí, né?
0: isso aí, boa. Boa analogia. Se tivesse que tirar o banco, ele teria que ficar ali duro, firme e flutuando. Mas, é, pensando mais ou menos nessa... Mais ou menos, mano, é. Não pode depender do banco para é. ter estabilidade.
2: Claro. Ainda não. Eu é,
1: imagino que o cara um, um supino tá, flutuando. Tá querendo, tá querendo a desculpa dos bancos tudo frouxo, né? <risos> não, mas
2: ele é bom aquele banco lá, mas ele estabiliza bem. Ele estabiliza melhor que aquele firme lá, eu acho. O de baixo? O, de... o do outro lá, estofado. Baixa. É? é acho. Bah. Então... Bah.
1: Quer dizer, que, quer dizer que tu tá bem, então. Também. Ah, tá bem firme, O negócio
0: é tu fazer num no, 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 no bozu. Bota uma bala, <risos> uma bola, aquela de feijão, faz em cima da bola. Aqui.
2: Tá muito avançado, né? Botar 100kg e fazer. Tem umas perguntas que fogem do supino, não sei se queria queria Não, mas responder não, aqui, não tem pergunta aí? Tem... tem no grupo lá que eu botei também.
1: Depois, ah, eu, uma aqui, quem está perguntando tem, que não é do supino, depois tem, a gente tem uma aqui, te A diferença do supino, uh, por que fazer com alteres ou fazer com, com barra?
0: Ah, o, o, o alteres, ele é, um, na minha concepção, um regressivo, né porque o alteres Sim. trabalha estabilizadores, eles são livres. Né? Tu consegue trabalhar mais o controle do movimento com direita e esquerda, a barra, tu fica duas... preso na barra. pouco um cara que tem disfunção, a barra é pior preso, não consegue for, 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 uh, trabalhar os estabilizadores dos ombros, das escápulas, enfim, o halteres, eu acho que ele é um regressivo, mas serve também para depois botar peso. É para mim, eu acho, não sei se tu concorda. Tem alguma
1: Concordo, concordo, pergunta aqui e então, tal, mas é justamente é para isso, é para tu também aqui saber como é que tá a tua força bilateral, né? no caso unilateral, é unilateral. Porque tu tu equilibra a força nos dois lados e tu vai corrigindo alguns pontos nesse sentido né
2: o, uma pergunta aqui sobre relação máquinas e não usar a máquina né qual a diferença do supino articulado e o normal ah tá cara o, o articulado
0: para mim é a mesma coisa que fazer o aluno tomar Algum remédio que fica doente. Né? A dor flex é para curar. Né? <risos> então, existe um remédio que é para deixar o cara doente. Para mim, um supino articulado é mais ou menos isso. Eu só quero fazer com que o meu aluno faça um exercício que não é funcional, que não é bom para o movimento, para as articulações, é um supino articulado. Não, não vejo sentido talvez para um cara que está iniciando não acho não consigo ver
1: nenhum caso que eu botaria o é, eu achava muito legal né porque eu trabalhava com musculação supino de achava já vou assim, eu do também um aparelho bonito muito né? fazia né Nossa. só que realmente funcionalmente o, o, o peso livre ele é muito mais funcional né eu... ativa muito mais músculos é, eu ia falar uh... tá mas
0: numa, numa, numa idosa por exemplo mas é pior uma idosa é piora, pior, né? é melhor, quanto mais livre, melhor para exatamente, a... bota um haltero de meio quilo, um quilo. Ela...
1: Quanto mais músculos ativar, quanto mais é. articulações ativar, mais funcional fica o movimento. Né?
0: Depois o cara tem um entendimento sobre movimento humano, fusões articulares, eu não consigo imaginar eu botando um aluno num supino articulado. Eu pego e vendo o aparelho e compro um outro. Compro um trenó, a... compro um... até a... uma esteira. Posso comprar, aquela máquina aquela...
1: que fica tremendo, tu fica segurando assim. Ela é boa, tem ela. Lá, Polishop, tem lá, lá no condomínio Tem suas funções Estamos brincando aqui, gente Mas é mais ou menos assim é. Essa é a ideia é, é, Quanto mais livre o movimento Mais tu ativa funções e, e cadeias Consciência corporal consciência corporal
0: Porque na real a barra articulada É ela que está fazendo o movimento Não é tu que está se adaptando conforme o teu corpo A barra está ali traçando uma linha reta tu Sendo tá... que o seu nem é uma linha reta, né? É. Supino não é uma linha reta, tu desce mais ou menos aqui no peito, aqui tu vai subindo até chegar no externo, é meio um trajeto diagonal, né, o, o supino mais tecnicamente correto, Sim. mas aí é entrar numa uma questão mais profunda que não é a ideia aqui, porque daí é mais na prática mesmo para aprender, vídeo, né, fazendo. O articulado é um traço uma linha reta, então o cara não consegue fazer um trabalho de cotovelo mais para dentro porque ele se posicionou errado no banco, por exemplo, não tem como se readaptar, entendeu? então é muito dependente do da máquina, nesse caso
2: uh, se um, uma pessoa que está olhando aí da área Tem alunos com dores nos ombros, no supino O que, que ela tem que fazer?
0: Ah, eu diria, eu fazia eu, Foi exemplo que eu dei, né? Eu sentia muita dor no ombro quando fazia supino Aí, claro, virou bursite e aí começou a doer em tudo uh, A gente tem que pensar funções articulares, né? Inclusive é um dos temas aí da semana que vem, é descomplicando uh, dores. Eu não sei qual vai ser o primeiro, vou pensar até o final. Mas tipo, descomplicando uma dor no ombro, por exemplo, tá? É trabalhar funções articulares. Se o cara está com dor no ombro, eu vou, eu vou primeiro identificar né, qual é a causa da dor, se é falta de estabilidade, mobilidade, se é uma lesão ou não. Se for lesão, daí tem que mandar pro médico, ressonância, fisioterapia. Mas vamos, vamos definir aqui que é, é dor. É dor por movimento é errado, por disfunção. Aí tem que trabalhar funções articulares. Né? Daqui um pouco tirar o supino barra, eu fiquei um ano sem fazer o supino barra. Eu tive que parar de fazer o supino barra, voltei, alteres de boa, uni, bi, trabalho de borracha. Tive que reaprender o movimento para depois voltar para o supino barra. Aí trabalhar funções, mobilidade de ombro, estabilidade escapular principalmente. Muitas pessoas não têm estabilidade escapular, não tem nem consciência corporal de mexer a escápula. Então, isso já é um problema que vai, vai ocasionar dores nos ombros, se não agora, daqui a um tempo. De mobilidade ter, torácica.
2: Se não vai ter estabilidade ali na, na O ombro vai ficar mexendo para cima e para baixo, né? Na hora do, de é. fazer a técnica, se ela não tiver a escápula retraída.
0: É, porque é, como, como a gente fala nos cursos, né? As, uma função ela é dependente da outra. Se a escápula perde a função de mobilidade, quem vai fazer isso é o ombro. Então, a mesma coisa com o quadril lombar.
2: De estabilidade, quer dizer.
0: É, se a escápula perde a sua função de estabilidade, Nossa. o ombro vai acabar fazendo o trabalho uhum. que deveria estar sendo feito pelo ombro. Co... É tudo uma coisa só. Sim. É tudo uma coisa só, entendeu? É, não tem isso aqui. É tudo isso aqui, ó. Sendo que o ombro ele tem que estar tá móvel. Entendeu? Então, então ocorre uma reação em cadeia. Então uma função é dependente da outra. O nosso corpo é uma pilha de articulações Então a gente foca muito supino, levantar peso ah, Empurrar barra, empurrar barra Só que para empurrar barra tu tem que ter uma escápula estável Então muito das dores dos ombros É como eu vou dizer, que a dizer Não tem esse dado, que 60% a 70% Por causa da escápula Depois que é claro, a dor aparece no ombro Mas o problema começou lá na escápula Na verdade o pé, a dor começou lá no pé, né o problema começou lá no pé, o pé não tem arco, o joelho já entra, ocorre uma rotação interna do quadril, o cara já fica 15 horas sentado no computador, daí já dói lombar, vai subindo e estoura no ombro, porque tá fazendo supino errado. Saca? Isso aí. Bem profundo. O pessoal que tá ao vivo aí, manda perguntas, ó, tem no YouTube aqui. Mas pode ser, Coração, a gente tá com tempo aí. Nem sei, Coração. Com tempo a gente começou... É que a gente tem aí aproximado uns 40, 45 minutos, pessoal.
1: Olha, as minhas perguntas aqui... Aqui tem uma aqui, ó. Além do apoio, qual do Santos... da Pâmela? Além do apoio, qual aquecimento poderia ser feito para o supino como principal do dia? Não sei, se o, é, não sei se o apoio é um aquecimento para é, o supino. Né? Eu já não, não é. gostei
0: fazer o apoio como aquecimento para o supino. Caso você esteja assistindo, ouvindo, uh, vou tentar responder para ti depois no direct. Uh, antes de fazer o apoio, talvez, até pode ser, talvez, antes do supino. Eu já fiz isso. Eu antes de deitar no banco, o banco, eu faço ali uns 8, 10 apoios. Só para aquecer o movimento. Mas antes de fazer isso, tem um trabalho de estabilidade escapular. Né? E mobilidade, então o aquecimento que eu botaria no dia de supino Que foi o que eu fiz hoje, inclusive Antes de podcast eu treinei Eu fiz mobilidade de ombro, estabilidade escapular Mobilidade de torácica
1: Estabilidade também. de ombro também, fiz manguito Manguito, assim, né? é,
0: é Fiz prancha Aí fui pro banco, aí eu aqueci no
1: banco o supino
0: Antes de botar peso eu fui lá e fiz os movimentos com Supino com a barra, só pra aquecer o movimento Mas antes de chegar ali Eu já tava fazendo mobilidade e estabilidade uns, uns 8 minutos antes então, tá muito mais que aquecido, tá preparado. Eu só fiz com a barrinha para avisar o, o, o cérebro, para avisar o músculo, e pá, 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 que vai ocorrer um empurrar horizontal pesado ali. Então, por isso que eu fiz. Mas pode ser feito um apoio nesse caso também. Né? Ao invés de fazer no supino, faz um apoiozinho ali. Faz poucos apoios para não aquecer. Não, não aquecida. Usar o apoio é... para o um aquecimento, geral. Pode ser para aquecer o movimento antes do, do supino. Tanto faz.
2: Mas tem só um... tem que fazer mobilidade e estabilidade. Né? Sim. Tem uma dúvida do Fernando aqui sobre a uh, questão de academias, assim, ó, para um novato na academia, que teste poderia fazer na primeira semana? Afinal, muitas academias uh, fazem o treinamento, tipo, segunda peito e tríceps, terça costas e bíceps, quarta... Qual teste? É, eu não sei se... eu não faria teste com uma com a pessoa que é novata, né? começaria com os padrões de movimento iniciais é, é que opções. dentro da musculação não existe isso né é. padrões, padrões. predominância é, divisão de de
1: local de local é, né
0: é o que pode ter o que a academia ela frisa muito é é bastante repetições início né momento adaptação
1: que elas é, vão voltar aquele tempo antigo né tu faz uma adaptação até eu não faço até um, porque não aplico isso que eu nem semana. lembro mais né velho não mas eu me lembro me lembra fala aí, então <risos> faz umas três semanas de adaptação uh, uh, treinos convencionais uh, gerais para depois ir para essa parte mais avançada né até em academia tem que ter teria que ter um, um protocolo de evolução mas não tem então mas
0: é tipo até, chega... até tem uma evolução na academia começa com tríceps barra e vai para corda a corda é mais difícil Sim, sim. Então, sim. talvez eu escolheria não teste, mas escolher o exercício mais básico para ele aprender o movimento. mais fácil para mais difícil. Com né? mais repetição para ganhar resistência e depois ele vai aumentando lá.
1: Supininho com pouca carga por com isso eu, Por isso que
0: eu falo, velho. Quem tá assistindo, quem tá ouvindo, se tu conseguir botar uh, o treinamento funcional e cross a metodologia da Gol tem um workshop agora, as inscrições estão abertas, 100% gratuito, lá tu vai ensinar, tu vai aprender em quatro aulas tudo que a gente bota aqui em prática é gratuito, não vai pagar nenhum real pessoas assistem ao workshop, mais de 30 mil pessoas passaram por lá, duplicaram triplicaram. No momento que eu consegui botar essa metodologia que a gente está abordando em todos os podcasts, dentro da sala de treinamento da musculação, isso mesmo. Lá no meio das máquinas. Se tu conseguir botar isso em prática, lá no meio das máquinas, cara, tu vai ganhar alunos. Os alunos vão estar tá na esteira olhando o que, que é isso que esse maluco tá fazendo. Cara, só pode ser louco. Não. Não é louco não. Ele tá dando muito resultado para os caras. Porque o que tu tá... O que o, esse louco... Tá fazendo é se entregando resultado para os alunos. Né? Cara, e, e, e as pessoas não enxergam isso, velho.
1: Né? Tem muita gente boa né, dentro da academia que treina metodologia. importante muito é ter uma metodologia de treinamento. Então não adianta vou chegar lá fazer lá qualquer coisa. Exatamente. então Imagina
0: tu conseguir unir, né? O cara é apaixonado por musculação, beleza, usa extensor, usa o sei lá, o adutor, mas tu tem que entender o porquê que tu tá usando o extensor. Tem necessidade de usar extensor? É estético? É pra aumentar o quadríceps Beleza. Mas se é pra melhorar o futebol, não vai fazer extensor pra melhorar o futebol. Vai fazer agachamento, vai fazer saltos, vai fazer movimentos de pilometria, potência, velocidade. Entendeu? Então o cara tem três alunos de que jogam bola e ele tá fazendo máquinas. Na hora de jogar bola ele não vai ficar sentado no extensor chutando a bola no extensor. Né? É uma boa pra botar na aula lá.
1: Uma boa, boa. Na
0: aula do Michel do... do, do... Tá o Grey Cook, é Grey Cook, né? Do que Grey a gente fala sobre o... cadeia cinética. Cadeia e... cinética da caminhada. É um exemplo. Cadeira é. extensora, vou botar o cara jogar bola sentado na cadeira extensora pra chutar a bola. Sendo que, na verdade, no dia a dia, no futebol, ele não vai fazer isso. Lembra? Não vou explicar que aquela aula é bem difícil, né? Mas. <risos> <risos> não, vou explicar, não vou arriscar aqui. O <risos> é, é um exemplo que o. o não é, Michael, é o Grey Cook, é o Michael Brown.
1: Eu... Não, o Grey Cook deu. O Grey Cook dá,
0: é espetacular, velho. Uhum. Posso tentar? Será? Será que eu consegui?
1: não, acho melhor não, <risos> <risos> Pô, não fica, fica à vontade
0: <risos> não, que é, é difícil de fazer as, o cara sabe, mas é difícil as pessoas entenderem né? e é isso o cara que botar em prática isso dentro da academia convencional
1: vai ter sucesso
0: alguma acabou as perguntas? não tem mais nenhuma?
1: eu aqui, as minhas deu celular também aqui, tem isso aqui Aqui já foi, é ah, tá. retrair as escápulas, ah, ali do apoio, de boa. A então, no apoio, abarrar no peito.
0: Então tá pessoal, eu quero aproveitar esses último, último minutinho aqui para falar de novo, o workshop, as inscrições pro workshop estão abertas, abriram ontem, já 600 pessoas já se inscreveram, então tá um sucesso, falta você só, se não te inscreveu ainda, tá comendo mosca. O link eu vou deixar embaixo aqui, para quem tá no YouTube, eu vou deixar na descrição embaixo. Tem no direct lá, tem é, me pergunta no direct, tem um link no Instagram também do, do workshop, tem a postagem que a gente está fazendo todos os dias agora, é só ir atrás que tu consegue achar esse link aí, tá, é 100% gratuito, vai ocorrer lá no dia 7 de outubro, eu faço questão de falar, mas Rodrigo, só daqui a 20 dias? Sim, só daqui a 20 dias, e quanto mais rápido tu te inscrever, tu vai participar de um grupo de WhatsApp, nós temos 89 grupos de WhatsApp praticamente lotados onde eu mando conteúdo praticamente todos os dias. Então cada vez que está demorando de para entrar é conteúdo que está perdendo, gratuito, não precisa pagar um real. E é isso, vamos lá galera. Vamos se mexer, né? Vamos se mexer, vamos se mexer, <risos> vamos, se mexer vamos se mexer que vai dar certo. Então tá, valeu. valeu ah tá, a é, semana que vem é descomplicando é, dor no joelho. Tá, então semana que vem na terça que vem é descomplicando. Agora na quinta velho é programa de emagrecimento. Olha, essa live vai ser sensacional. Quer ganhar dinheiro, quer aprender a criar produtos para vender, porque professor não sabe vender, né? Nós sabemos, a gente não sabe vender. Então a gente está aprendendo na marra a vender, criar programas para vender. E na quinta eu vou te ensinar como criar um programa de emagrecimento. A gente vai os gurus vão molar perguntas e a gente vai falar a partir das perguntas como que tu pode criar um programa de emagrecimento dentro da academia convencional, dentro da praça, enfim, qualquer lugar. Valeu.
2: Valeu, feito.